0: Krzysztof Zaremba, pastor przełożony społeczności chrześcijańskiej Północ w Warszawie, opowie o tym, jak na przestrzeni lat kształtowała się wizja dla wspólnoty, której służy i jak poprzez realizację czterech kluczowych elementów jest ona obecnie realizowana dla rozwoju Kościoła. Zapraszam. Zostałem poproszony, żeby mówić o, o wizji przez chwilę. Dla mnie osobiście, i tutaj zacytuję pewnego geniusza kościelnego, y, moja ulubiona definicja wizji to wizja to jest marzenie wiary dotyczącej kościoła, w którym Bóg postawił Ciebie jako przywódcę. I to mi, ta, ta definicja mi otwiera przede mną wiele rzeczy. Marzenie wiary, który, które jest, y, który Bóg dał Tobie dla kościoła, którym przewodzisz. I... Y, Wizja, którą my mamy w społeczności chrześcijańskiej Północ, ona klaruje, klarowała się przez wiele lat. To nie jest tak, że myśmy któregoś pięknego dnia, jak pastor Bański postanowił, że będziemy Kościołem, zebraliśmy się i mieliśmy objawienie do końca wizji. Ona się kla klarowała przez całe nasze y, funkcjonowanie. na do dzisiaj się klaruje, ale mniej więcej wygląda ona w następujący sposób. Skoro wizja jest marzeniem wiary dla Kościoła, w którym jestem przywódcą, a wiemy, że wiara pochodzi ze słuchania Bożego Słowa, to wizja musi być zakorzeniona w Bożym Słowie. I jedny, jeden z takich fragmentów który, Bożego Słowa, który do nas mocno przemawia w Kościele, to jest fragment z modlitwy Pana Jezusa Chrystusa, którą uczył nas Pan Jezus Chrystus, modlitwy pańskiej. I ten fragment brzmi, jak w niebie, taki na ziemi. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, taki na ziemi. Stąd też chrześcijańska społeczność północ istnieje po to, by rozszerzać Królestwo Boże na ziemi. To jest takie nasze zdanie kluczowe. Rozszerzać Królestwo Boże na ziemi. Druga ważna rzecz, stąd też zawsze zadajemy pytanie, a jakie jest słowo dla Ciebie, które jest fundamentem dla Twojej wizji? Bo wizja musi być zakorzeniona w Bożym Słowie, jeśli jest marzeniem wiary, a wiara, jak już mówiłem, pochodzi ze słuchania Bożego Słowa. Drugą rzeczą dla nas, taką istotną, było też odkrycie naszego zrozumienia Kościoła. Bo w wizji niezwykle ważne jest to, w jaki sposób pojmujemy Kościół. I dla nas, gdy, gdy pochylamy się nad Bożym Słowem, to widzimy, że Kościół to są ludzie, których Bóg wywołał z tego świata, by w autorytecie Jezusa Chrystusa przemieniali ten świat i każdy aspekt jego funkcjonowania. Wierzymy, że Kościół został po to powołany, żeby przemieniać ten świat który, który jest przez nas zastany. Inaczej mówiąc, chcemy wpływać na świat polityki, prawa, oświaty, edukacji, kultury, muzyki, rozrywki, na wszystkie jego aspekty, ponieważ w taki sposób pojmujemy Kościół, że Kościół ma autorytet do tego, żeby przemieniać ten świat ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. I yy... Zaczepnęliśmy to po prostu z tej definicji kościoła, gdyż Jezus powiedział: Zbuduję mój kościół. To nie użył terminu, który był niezrozumiały w tamtych czasach, tylko użył określenia, które jest zrozumiałe. W tamtych czasach eklezja, kościół, to była grupa ludzi, która została wywołana z pozycji zwykłych obywateli do tak zwanego w cudzysłowie powiem terminologią jednej z organizacji religijnych ciała kierowniczego, a w zasadzie wpły... dzisiaj byśmy powiedzieli zarządu szkoły, sejmu, senatu, czy tak dalej, by wpływać na, na rzeczy, które są związane, w których, w których się poruszamy. Stąd też pierwsza rzecz, Boże Słowo, które było dla nas objawieniem do tego, że istniejemy po to, żeby rozszerzać Królestwo Boże. Druga dla nas rzecz, rzecz ważna to jest zdefiniowanie Kościoła. Jak rozumiemy Kościół? A rozumiemy go właśnie jako ludzi, których rolą jest Przemienianie zastanej rzeczywistości według wzorca, który czerpiemy od naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mamy też świadomość tego, i to wyczytaliśmy w mądrych książkach, ale też dotarło to do nas, gdy zaczęliśmy budować naszą wspólnotę, dotarło do nas, że niezwykle ważną rzeczą, gdy mówimy o wizji, jest zadbanie o zdrowie, o zdrowie naszego Kościoła. I mamy kilka takich rzeczy, które dla nas są fundamentalne, jeśli chodzi o zadbanie o zdrowie. Pierwsza rzecz to jest, tam, znacie ten fragment w Dziejach Apostolskich Tymczasem Kościół, i on się kończy, pomnażał się. I dla nas między tymi, Tymczasem Kościół, a pomnażał się są wymienione rzeczy, które, które mówią o tym, w jaki sposób zadbać o zdrowie. Tymczasem Kościół budując się, trwając w bojaźni, i będąc wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się. Tam są cztery rzeczy dokładnie wymienione. I dla nas te cztery rzeczy są fundamentalne, ponieważ wierzymy w to, że dbanie o zdrowie Kościoła lokalnego wzmacnia naszą wizję. Jak, w jaki sposób chcemy my rozszerzać Boże Królestwo? My wierzymy, że rozszerzenie Bożego Królestwa to jest, odbywa się na takich płaszczyznach. Po pierwsze, chcemy pomnażać uczniów Jezusa Chrystusa. Stąd też mamy to zapisane, że chcemy pomnażać uczniów Jezusa Chrystusa, chcemy zakładać grupy domowe, chcemy powoływać nowe służby, które będą wpływały na świat i zakładać nowe kościoły. Dla nas na, Naszą wizję, wizję realizujemy w taki poczwórny sposób, czyli powołujemy uczniów, zakładamy grupy domowe, rozwijamy służby i powołujemy nowe kościoły. Ale koncentrujemy się na pojedynczym człowieku, ponieważ zależy nam na tym, żeby Boży człowiek był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany, ponieważ jeśli człowiek jest przygotowany i będzie miał pasję dla wizji, no to będzie ta wizja się mogła realizować. Stąd też koncentrując się na, na, na człowieku, też mamy takich kilka zasad, których uczymy. Po pierwsze mówimy tak, śmierć czyha za progiem, jeśli nie masz indywidualnej społeczności z Bogiem. Drugą rzecz, którą mówimy, sam z opieki kościoła rezygnujesz, gdy grupę domową zaniedbujesz. I trzecia rzecz, radość znika, gdy świątyni unikasz, czyli tych wielkich zgromadzeń. Bo chodzi nam o to, żeby ludzie rozumieli to, że są odpowiedzialni za swoje własne duchowe życie, są, także mają duży wkład w swoje zaopatrzenie duszpasterskie Kościoła, przez udział w różnych rzeczach, a też wierzymy w to, że Kościół jest nadzieją dla świata i wielkie zgromadzenie, kiedy przychodzimy i uwielbiać naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego obecność w niezwykły sposób manifestuje się między nami, to też sprawia różnicę, którą potem widać w tych ludziach, gdy wychodzą na zewnątrz. I to są takie ważne rzeczy dla nas. Jak traktujemy człowieka, który przychodzi, do którego chcemy dotrzeć z Ewangelią? My pewnie to znacie ten schemat. Chcemy przeprowadzić człowieka od niewiary do wiary, od wiary do uzdrowienia, od uzdrowienia do uwolnienia i gdy człowiek jest uwolniony, chcemy, żeby znalazł swoje pole misyjne do swojego działania. I... Yy... Dla nas takim wszystko, co robimy, gdzieś tam odkrywamy w Bożym Słowie. I dla nas to, co teraz powiedziałem, jest oparte na wskrzeszeniu Łazarza. Znacie wszyscy, jak, w jaki sposób Pan Jezus wskrzesił Łazarza. Po pierwsze, został przyprowadzony przez kogoś do grobu Łazarza, więc my chcemy Pana Jezusa przyprowadzać do ludzi lub ludzi przyprowadzać do Pana Jezusa. Po drugie, tam jest ten element odwalenia kamienia i my wierzymy, że to jest nasza odpowiedzialność. Że Kościół musi usunąć wszelkie przeszkody pomiędzy głosem wskrzeszającym Pana Jezusa a martwym człowiekiem. To jest nasza rola. Pan Jezus za nas tej roboty nie zrobi. Trochę nas martwi to, że widzimy w Kościołach tendencję do tego, żeby kamienie narzucać bardziej niż je odganiać, od, 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 odrzucać. Więc myśmy, my ciągle mówimy o tym, co jest i, roz, i rozmyślamy i modlimy się, co jest kamieniem, który musimy usunąć by ludzie mogli usłyszeć głos Jezusa. Wierzymy też, że tylko Jezus może wskrzesić człowieka z martwych. I gdy Jezus wskrzesił Łazarza, Łazarz wyszedł, pamiętacie, no to nie jeden kaznodzieja używa tego, tej historii w kaznodziejski sposób. Ten człowiek, Łazarz, został odwiązany. I naszą rolą jest, stąd też mówimy, że my przeprowadzamy człowieka od niewiary do wiary, potem od wiary do uzdrowienia i uwolnienia, czyli rozwijamy go z tych jego związań, spętań, z tych jego różnych myśli, które miał i to, co zrobił Pan Jezus z wazarzem, powiedział: Pozwólcie, my odejść. I my też mówimy: Teraz możesz odejść. Możesz odejść do jednego kościoła, drugiego, dziesiątego, byle sobie znaleźć kościół. A jak wrócisz do nas i będziesz z nami budował swoją wiarę dalej, będziemy z tego szczęśliwi, ale czuj się wolny. Nie jesteś niewolnikiem naszym. To, że powiedzieliśmy Tobie Ewangelię, to, że przeprowadziliśmy Ciebie kawałek drogi, że doświadczyłeś tutaj uzdrowienia, uwolnienia, nie znaczy, że musisz z nami zostać. Masz pójść tam, gdzie będziesz się rozwijał, gdzie Bóg Ciebie posyła. Jeśli wrócisz do nas, będziemy z tego szczęśliwi. Ale właśnie w taki sposób działamy, że uwalniamy człowieka do tego, żeby mógł znaleźć swoje miejsce, odkryć swoją pasję w Chrystusie i mógł Mu służyć. To takie kilka rzeczy, które gdzieś tam na przełomie wielu lat naszego, naszego funkcjonowania gdzieś tam odkrywamy. Czy to w jakichś mądrych książkach, przede wszystkim w Piśmie Świętym, ale i w mądrych książkach, patrząc na, na różne kościoły, uczymy się. Uczymy się zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie. Bo odkrywamy tę różnorodność kościoła, która płynie z tego, że choć jesteśmy tak bardzo różni, to potrzebujemy siebie nawzajem, ponieważ jak kiedyś śpiewaliśmy w Starej Piosence Chrześcijańskiej, nikt nie ma sam tego, co mamy razem i tej wspólnoty sobie i Wam życzę. Amen. To wszystko.